0: Nos cuesta seguir reglas, rompemos paradigmas, transgredimos lo establecido y exploramos nuevos terrenos. Somos El Abogado Insolente, una comunidad de profesionales del derecho que busca descubrir un terreno más allá del tradicional. Sácate la corbata y ponte cómodo. Soy Nicolás Rivadeneira, abogado, máster en gestión de negocios y te voy a entregar información sobre cómo se desarrolla el negocio de los abogados compartiendo con grandes entrevistados. Bienvenidos al programa Del Abogado Insolente. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo del de Abogado Insolente. Y hoy día vamos a tener, pero es que a un invitado de lujo, porque, eh, a ver, hoy en día el mundo está vuelto loco, pero ¿a quién no le gustaría estar involucrado en, y trabajar en una de las industrias más interesantes del mundo, como vendría siendo la cervecería? Y no, no cualquiera, sino que la cervecería más grande del mundo. Estamos hablando del director legal y corporativo de AB InBev, el gran José Antonio Alonso, José Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo hay estado? Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Todo bien, todo bien. Oye, muchas gracias bueno. de nuevo por aceptar la invitación. La invitación. Eh, de nuevo, te agradezco mucho, creo que he una historia muy buena acá para contar porque eh, llegaste a una empresa multinacional, Avinbev es un, un monstruo, parte, bueno, a todos acá, yo creo que el 90% de los que escuchan este podcast son todos amantes de la cerveza, y eso estaba re bueno, así que te agradecemos también por ese trabajo. Oye, José Antonio, cuéntame eh, todo esto, tu historia como abogado, si es que te llegas a sentir representado como abogado insolente, eh, bueno, acá, entre paréntesis, yo me disculpo, y creo que también, disculpa José Antonio, estamos los dos con, medio congestionados, yo por alergia, así que... Sí, eh, Dale. no tr tranquilo muy bien, buenísimo. Y eh, cuéntame, de partida, ¿cómo, cómo nació tu, tu historia? Cómo, ¿Cómo partiste y decidiste estudiar Derecho?
1: A ver, de hecho yo soy el, el, el único abogado de mi familia, así que la verdad es que no, no tengo mucha, mucha eh, historia familiar con, con, con abogados. Así que yo te diría que siempre por el lado de las de, de la ciencias sociales, de la humanidad, me vi más interesado. Y, y, y el tema del, del el, el valor, eh, el valor de la justicia, yo te diría que fue un tema bien interesante para mí de, de chico. Eh, esa como posibilidad de, de poder mediar entre posiciones, que obviamente a, a, analizándolo ahora lo veo así, pero cuando era más chico es como que el, el que se pone a separar la pelea de los amigos o, o el que se mete a... Al, al consejo de curso, y como que de alguna manera trata de, de generar los equilibrios, o las reglas, yo creo que por ahí va un poco, ¿no? creo que esa, esa, como, esa vocación, si se puede decir de alguna manera, es más que nada como un, una inclinación, eh, yo te diría que fue un poquito lo que me, me llevó a estudiar Derecho, que no tenía mucha, no sabía tanto, tampoco era como que supiera tanto de... de ya o sea, sabía lo que era un poco la carrera, pero la realidad es que no me imaginaba lo, lo, lo amplia que es la carrera desde el punto de vista
0: del ejercicio. En ese sentido ha sido una, grata, una gran sorpresa. Perfecto, sí, totalmente, de nuevo, o sea, en el término, o sea, lo que es actualmente tu desarrollo profesional, vamos a encontrar de que recorriste absolutamente todos los caminos por haber, por, en, eh, que te ofrece el derecho y un poco lo que habíamos comentado en el capítulo anterior al final es muy importante para todos eh, tomen el derecho no como una carrera en sí misma y desarrollarse una carrera sino que es un, es un conjunto de herramientas que te permitan hacer lo que quieras per, eh, perfectamente oye José Antonio cuéntame, sí, toma, eh, claro. cuéntame dentro, dentro de tus primeras ya experiencias profesionales eh, tú partiste en un estudio Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, mira, bueno, yo partí, a ver, eh, estaba terminando la universidad, me quedé con un ramo, estoy en la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Derecho, y como me quedaba un ramo anual, aproveché de, de ponerme a trabajar. Entonces empecé a procurar en un estudio, el eh, estudio Luchanz, eh, muy buen estudio, guardo los mejores recuerdos de ellos, fue un año que estuve trabajando ahí como procurador, básicamente, como paralegal, eh, me tocó ser el único, de hecho, de, durante ese periodo, habían creo, 10, 12 abogados, una cosa así. Y la verdad es que fue como, el, la, primera, como la, la primera vez que como que probé lo que era el ejercicio del derecho. Muy interesante, muy buena gente, y de alguna manera como que fue como la puerta de entrada para entender un poco cómo funcionan los estudios de abogado cómo funciona el ejercicio de la profesión, quizás desde el lado más tradicional. Y súper buena experiencia, porque al final me dio una perspectiva para empezar a, a mirar la profesión, que yo creo que es súper recomendable. Es decir, si en general los alumnos de Derecho tienen la opción de trabajar, eh, yo te diría que es bueno que lo hagan. Sea lo que sea, en una empresa, en en un estudio, o haciendo cosas por su cuenta, en general, yo te diría que es una súper buena herramienta como para empezar a, a, a dar pasitos en, a, la, a la profesión. Sin saber, sin definir nada, porque al final uno no puede proyectar eh, no, yo voy a ser eh, abogado tributario durante los próximos 50 años. Esa cuestión no, no es muy viable, entonces al final lo encuentro súper... Eh,
0: conveniente para pa, pa esa perspectiva totalmente de acuerdo contigo yo creo que e esa invitación la hemos hecho antes y es un poco que la gente entienda o lo, lo, tanto lo, lo, los que están estudiando Derecho como los que puedan eventualmente a aconsejar a algún amigo o hermano que esté en las mismas el trabajo en estudio y esta, esta entrada puerta de entrada al mundo profesional te ayuda a después tener una amplia gama o de tener un, un prisma mucho más amplio sobre ¿Qué es la, la decisión o cuál es el camino profesional que vas a tomar? Entonces también este llamado lo hemos hecho y todos los invitados han estado, han estado <ríe> eh, de acuerdo. Trabajar te permite tener una perspectiva mucho más amplia, así que está, está tremendo eso. Y después de eso, José Antonio, tuviste un paso como becario y ya estamos hablando de algo interesantísimo que me imagino que te marcó bastante en tu carrera profesional. Cuéntame un poco de este paso por Dentons.
1: O sea, mira, ahí lo que pasó fue que yo me fui a estudiar, después de que salí de la universidad, me fui a estudiar a, a la Universidad de Navarra, a hacer un, un máster en Derecho de la Empresa, eh, en España, ahí estuve un año, y dentro de lo que era el máster, tú te podías hacer una... y podías ir a hacer una, una pasantía. Entonces la universidad tenía como una serie de convenios con con estudios, con empresas, tanto en España como en otras partes. Y bueno, y resultó que estaba la opción de, la, de que me fuera a China a hacer una pasantía en un estudio de abogados chino, que en ese tiempo se llamaba Dacheng, Dacheng Law Office. No era Dentons de todavía, esto fue el año 2010, y claro, era el segundo estudio de abogados en términos de tamaño en China, eran como más de mil abogados. Y ahí estuve tuve dos, mes, dos meses trabajando en el área de M&A, o fusiones y adquisiciones, como para también, un poco colaborando, prestando como soporte a, a, la, a, la distinto, a los distintos abogados en, en, en operaciones que ellos estaban haciendo. Trabajé con, con dos alumnos, también de, pero eran de pregrado, de hecho, de la universidad. Y también, súper interesante, o sea, conocer el ejercicio de la profesión también fuera de, fuera de Chile, fuera de Europa incluso, fuera de donde yo estaba estudiando, irme a China, a entender cómo, cómo trabajaban ellos, eh, cómo también el, el abogado allá prestaba soporte a, lo, a los negocios, en un periodo corto de tiempo, también es como una pincelada también, no, no es una cosa tan profunda, fueron dos meses, en Beijing, y fue una súper rica experiencia, también, bueno, obviamente, conocer la cultura, y nada, la, la realidad es que, en ese sentido, yo te diría que, bueno, nosotros lo sabemos, lo hemos visto, la evolución que ha tenido China durante los últimos 20, 30 años, entonces, en ese sentido, súper entretenido, y recomendable también, un poco, yo, nuevamente, como que, siento que, fue una decisión que, que también me sirvió como para, lo mismo, tener perspectiva de, de la carrera, de, de tu vida también. Eh, muchas veces conocer otros lugares, otras formas de trabajar, otras realidades, te sirve también para pa ir construyendo como una suerte de, de patrimonio propio, de vivencias, de, vivencia, de experiencias, y que, y que eso al final te hace quizás una persona más madura, te hace, no sé, en, en no, no solamente en términos jurídicos ni profesionales, sino que personales también.
0: Completamente de acuerdo. Ahora, acá tocaste dos temas que creo que son súper importantes. Primero, el hecho de hacer un, un posgrado con, con relativamente poca, poca experiencia en el mundo profesional. Como esa decisión no es fácil de tomarla, eh, y hay, hay muchas visiones al respecto, de repente agarrarla con, con más experiencia, se aprovecha más, pero por otro lado, tienes que te dio una oportunidad tremenda que este salto a, a esta práctica o beca en China, que obviamente me imagino que después significó un, una estrellita muy importante, no solamente por, por, por un tema curricular, sino que para ti, como, como estáis diciendo, por un tema de desarrollo personal también súper su, relevante. Primero, el tema de, de, de estudiar un posgrado saliendo de la universidad con, con eh, poca experiencia en general. ¿Qué opinas de eso? Sí,
1: lo que ocurría es que, claro, en el fondo, el, el posgrado que yo hice, que es el LLM en, en Navarra, de Derecho a la Empresa, en España estudian cuatro años y después, en el fondo, como que se, se, se lanzan a la, a la carrera. Y este posgrado tenía un perfil así como post-universitario. No, no era como un posgrado como muy de, de personas con mucha experiencia. Yo te diría que la, los que más tenían eran dos años de experiencia máximo. pero Porque más bien era como, era, es como un posgrado que está también pensado en, en, en aquellas personas que quieren hacer como un deep dive en... En especializaciones de algunos temas, y con eso, un poco como también tener un valor agregado de cara al mercado eh, saliendo de él, digamos. Yo te diría que, entonces, y bueno, está súper bien considerado en lo que es España, desde el punto de vista de las facultades de Derecho, creo que junto con el Instituto de Empresas eh, y alguna otra universidad eran como los mejores ranqueados en el fondo, entonces, fue un súper buen desafío. Eh, Tuvimos 10 meses de, de clases como lectiva, en el fondo, eh, en, la, en la ciudad de Pamplona. Ahora ya creo que están en Madrid, ya, ya están en Pamplona, ahí en el norte, donde se, donde se corren los, los toros. De hecho, me tocó correr, pero no corrí ese año, corrí dos años después.
0: Cosa buena cosa buena.
1: Así es. Y no, esa bueno, es una de las experiencias que, que te marcan, da, la vida. Yo te diría que si me tu, tuviera que tatuar algo, junto con el nombre de mi señor y mi hija, eh, me tatuaría el hecho que corrí los encierros de Pamplona el segundo día del año 2002 creí
0: Extraordinario. Eh,
1: y nada, en el fondo eh, fue una, creo que fue una buena decisión fue, fue una decisión que igual marcó mi, mi carrera, porque al final, claro, yo podría haber salido y haberme puesto a trabajar acá, en Chile pero no sé qué, a dónde habría llegado cómo, tampoco, es, es como que esas cosas medias binarias que tú decís, bueno, A o B, no sé, creo que fue una buena decisión, personal, profesional, tiene sus costos también, obviamente, como todo, pero nada, el balance, obviamente que creo que es positivo, y, y también, claro, como que te genera un arraigo con esos lugares, me encantaría volver a China eventualmente, incluso a trabajar, de hecho, o a España mismo, a, no sé, en fin, es decir, como que te, me abrió el apetito de, 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 de poder como... Vivir, trabajar, estudiar fuera de Chile, eh, que también es parte de la vida. No, no, no solamente la vida se hace, se hace acá, digamos. Y eso también yo creo que es importante que los estudiantes, los abogados lo sepan. No cierren sus oportunidades a eso. Así que eso fue un poco esa, esa etapa.
0: no Lo encuentro increíble. Y claro, efectivamente, si sí. tienes ahí un programa hecho justamente para... para un, justamente un posgrado después del pregrado... Bien consecutivo, es, es otro tema, eh, acá hemos, hemos conversado latamente sobre de repente entrar a, a estudiar unas cuestiones en las que se te piden años de experiencia y, y al final es, es otro, otro enfoque y de repente no sé si experiencia, tiempo y plata perdido, pero es, es distinto, no, no, no se aprovecha tanto. En tu caso no, en tu caso, en, en tu caso claramente, dado los retos que estás comentando que sacaste, Seguro que fue un tremendo, eh, tremenda experiencia y un tremendo plus de nuevo para tu desarrollo eh, íntegro. Así que encuentro tremendo y de verdad te felicito. Hasta te envidio. Lo encuentro tremendo. Oye, José Antonio, y después que fue el, el, el aterrizar en Tierra chilenas nuevamente y empezar ahora desde la otra vereda a la que estaba y la que te estás enfocando, en, en el servicio sí. público. Sí, fue,
1: fue también, no, no fue planeado ni nada yo llegué a Chile de vuelta y había un parlamentario que estaba buscando un asesor jurídico y yo me, me llegó por, por el correo de la por el correo de la universidad de hecho postulé tuve una entrevista y como que convenimos en que en que como que lo que él en el fondo buscaba y lo que yo quería no era lo mismo pero pero sí me interesaba lo público sí me interesaba quizás los mercados regulados nada al fondo dijeron ya perfecto bueno eh, si te parece, podemos mandar tu currículum a algunas entidades públicas, a algunos ministerios, como para, para ver si, si algo sale, digamos. No sé, aparentemente le habría interesado mi perfil. Yo, la realidad es que no. A esa persona al menos no la conocía, ni siquiera. Fue una cuestión súper fortuita. Y justo salió una oportunidad del Ministerio de Economía, perdón, de, de, de Energía. El gabinete del ministro. Un poco para ver todo el tema de mmm, proyectos de ley, reglamentos, como todas las la normativa que se estaba modificando en el ministerio, tanto a nivel interno, es decir, a través como de la potestad reglamentaria, como también a través de todos los proyectos de ley que se estaban tramitando en el Congreso. Entonces, entré ahí, estuve un año, tuve cambio de ministro, de hecho, eh, en el intertanto, digamos, y ahí estuve como 50 y 50 entre eh, el gabinete del ministro y la, la, y la edición jurídica del ministerio y después, cuando el ministro, que, el último ministro que estaba se fue, se fue a otro ministerio que era el de Obras Públicas, me ofrecieron irme con ellos a Obras Públicas, y ahí, que es un ministerio completamente distinto a Energía, que un, Energía es un ministerio técnico, súper chiquitito, con, como con este nicho, al fondo, nuevo, básicamente, porque estaba recién fundado, recién creado, y... De hecho, cuando estuve, cumplí un año de, de, de existencia. Porque antes estaba la, solo la, la Comisión Nacional de Energía, te fijas, entonces como que se creó este ministerio. En fin. Y después llegué a Obras Públicas, que es un, un animal completamente distinto, un, un ministerio enorme, con una tremenda historia, y que tiene una capilaridad con la gente que es increíble. O sea, en el fondo, el Ministerio de Obras Públicas toca a la gente. Y esa es una cuestión apasionante, en vialidad, en la dirección de obra hidráulica, en la DGA, en, en general, el aeropuerto, es decir, las direcciones que tiene. Yo trabajé en la dirección de arquitectura, eh, la primera parte, y después trabajé en la fiscalía del, del MOB. Y la realidad es que el MOB es un, es un mundo, no es un monstruo, no así que es un monstruo, porque suena como medio monstruo que, que pisa fuerte ni nada. La realidad es que apasionante el ministerio una cantidad de gente, muchísima gente, muy valiosa, y un ministerio que hay que, hay que cuidarlo, al fondo, porque es muy, muy importante para, para las personas, el fondo, porque las inversiones y los proyectos que hace eh, son muy importantes. Y ahí ponte tú, así solo para hacer un poco memoria, de los proyectos interesantes que me tocó ver, fue todos los proyectos de, del, del Bicentenario. Perfecto porque básicamente eh, Presidencia, en el cumplimiento del Bicentenario, eh, había encargado hacer una serie de proyectos a, a distintos ministerios, y el MOB era parte importante, toda la remodelación del, del centro cívico, las banderas en las capitales regionales, distintos monumentos, es decir, había como todo un programa de conmemoración del Bicentenario de Chile, que nos tocó empujar me tocó ver tanto desde el lado de arquitectura como desde el lado de, de la fiscalía, y no sé ponte tuvo arquitectura, era, podía ir, encontrar los planos del Estadio Nacional en el año no sé cuánto, era una cosa, y trabajar con arquitectos que llevaban trabajando 35 años en el ministerio, una maravilla, en el fondo tenía más historias que nadie, entonces al final... Eso te, esa pasada, te diría, como que por, el, por lo público te da una, también un, como un nivel de perspectiva de, de cómo funciona, de las cosas buenas y las cosas malas. Porque la, la que como todo. Y nada, en el fondo, después de eso, volví a como que me fui a lo, a lo privado. O sea, que salí del ministerio
0: y ahí me fui a, a AgroSuper, que es una tremenda empresa. Eso, eso, fondo, ahí. Ver, sí. del, respecto al, al paso ya a pasar a, a AgroSuper, ¿es, ese cambio... Eh, fue, si bien hablas con mucho cariño y emoción de, de, de lo público, y eso lo encuentro pero increíble, porque eh, claro, no, no es fácil en general el sector público por todo lo que podríamos llegar a saber, pero esta, esta decisión de pasar ya a lo privado eh, pasa por un tema de que tú estabas buscando algo irte para, para ese sector, o es por un tema ya de que eh, se dio la oportunidad y creo que es interesante y voy para allá
1: Sí, o sea, como un poco lo segundo, es decir cero planeado, sino que más bien en el fondo y ahí solo para cerrar el tema del MOPA, me tocó participar en un, en un proceso súper interesante que fue la discusión, la, la redacción del reglamento de consulta indígena a los proyectos de inversión del Estado. Yo era el representante, representante del Ministerio de las Públicas. Nos tocó negociar con los pueblos indígenas. Una mesa gigante de todos los ministerios representados que lo lidera Desarrollo Social y después me tocó participar también en una, una, una mesa chica, como de mesa chica en sentido para la redacción del reglamento. perfecto Los, los ministerios por un lado y por otro lado los, los pueblos indígenas representados por algunos. Es decir, como que hicimos una mesa chica para pa porque redactar con, con 20 y 20, digamos, no, no, es inviable. Entonces y se hicieron grupos pequeñitos como para pa redactarlo. Y esa experiencia fue, fue súper chora. Eh, ahí está ese reglamento.
0: Disculpa, podríamos decir que este fue ya tu primer eh, acercamiento a lo que es la sustentabilidad, particularmente el tema de relación con comunidades.
1: O sea, claro, al final era la, bajada del, era la bajada que había que implementar en relación al convenio 169 de la OIT, y obviamente que Chile tenía que contar con un estándar de, de, de regulación reglamentaria o administrativa para que el Estado, al momento de desarrollar ciertos proyectos, se rigiera por esas normas eh, para que la consulta con los pueblos indígenas se desarrollara de la mejor o de la forma que al menos estaba consensuada con ellos y que ellos no sintieran ningún caso que, que el Estado de Chile como un poco lo, les pasaba por encima o algo por el estilo entonces por eso se generó como esa instancia como bien compartida de la reacción que no fue fácil obviamente pero te diría que, que al menos para mí fue súper gratificante o sea decir sentarte a redactar políticas públicas que, que tienen ese nivel de, de efectos, de impacto, obviamente que tiene una relación con la sostenibilidad, porque son comunidades que tienen una determinada como visión y cómo tú de alguna manera también puedes plasmar eso en una normativa que permita equilibrar eh, la existencia de un Estado, pero también eh, la existencia de de una situación pluricultural que de alguna manera eh, no podéis dejar de lado y, y, y también uno tiene que reconocer, entonces, y bueno, eh, nada, al fondo, ahora estamos viviendo la, la discusión mayor que tiene que ver claro. con la Constitución, pero, pero yo te diría que ese, como, ese proceso para mí fue súper interesante y nada, feliz de haber participado por, por el Ministerio.
0: Excelente, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Y, y ahí se da tu, tu paso ya... A, de vuelta a lo, a lo privado y acá me imagino que fue lo, lo que ya catapultó para el camino en el cual estás ahora ahora eh, solamente para tomar eh, este vamos a tomar acá con pinza lo que acabas de decir y que después lo, lo vas a aplicar fielmente en el cargo en el que estás actualmente que eh, desde el punto de vista como encargado del área co eh, corporativa de Avenve es eh, eh, muy interesante que ahí sí o sí uno tiene que empezar a tomar todos estos temas de mucha relación con, con comunidades, con bueno, los, los, los aspectos claves de la sostenibilidad en general, el tema social, el tema ambiental el tema económico, propiamente tal. Pero eh, volvamos a AgroSuper para, para contar sobre esta etapa y cómo te marcó, y qué significó para ti desde el punto de vista de crecimiento, salir de lo público, bueno, llegar a, a una empresa gigante como AgroSuper. Acá trabajáis en, en la sexta región además, ¿o no? Te tocó sí, cambiarte. Sí.
1: No, yo te diría que para mí... Irme a AgroSuper fue como, fue la oportunidad para conocer una empresa, fue como el, el primer approach más profundo a conocer una empresa. Es decir, ¿cómo son las empresas? Porque siempre, todo el mundo habla de las empresas, todo el mundo dice, no, es que las empresas, las empresas, y qué sé yo. La realidad es que no mucha gente conoce las empresas, no han trabajado en las empresas, todos piensan en las empresas como, como que es un puro glamour, puro, puras cosas así como media porque tienden como a ser un poquito prejuiciadas también, y la realidad es que es todo lo contrario, eh, 85-90% transpiración, eh, trabajo, esfuerzo, cero glamour, cero en ese sentido como superficialidad, sino que más bien es mucho rigor, mucho trabajo, mucho esfuerzo, eh, mucha mejora continua, y eso no es gratis, eso es, eh, es algo que hay que empujar, hay algo que hay que lograr en forma permanente, y yo te diría que mi, en el fondo haberme ido a AgroSuper me permitió eso, empezar a conocer las empresas, o esta empresa en particular, que es una tremenda empresa, AgroSuper, yo te diría que no mucha, no mucha gente la conoce tanto, lo buena que es desde el punto de vista de, primero, la, el arraigo con la gente, eh, en el sentido de que una empresa que le da trabajo a muchísima gente, eh, con un arraigo regional tremendo, que le ha permitido, le ha dado oportunidades a todas las personas que están en esa zona donde Agrosuper tiene operación poder también un poco surgir mejorar sus vidas con la empresa para ellos una, que la empresa esté ahí también es una buena noticia les han pasado cosas, obviamente las organizaciones humanas no son perfectas, pero yo te diría que tienen un tremendo sentido de la resiliencia y, y una historia extraordinaria, o sea el fundador de Agrosuper eh, un empresario que partió vendiendo huevos, y, y la realidad es que cuando tú estás ahí en la organización y un poco te embuís de, de, de ese espíritu, partir ahí, de, de eso, digamos, ahí te ahí cuenta un poco lo que, lo que es el emprendimiento, lo que es el... Eh, bueno, y si nos equivocamos, nos tendremos que levantar una hora antes a seguir trabajando duro y mejorar y, y corregir y prevenir, en fin, en ese sentido. Yo te diría que para mí AgroSuper fue un poco eso, eh, extraordinaria la gente que trabaja en esa empresa y, y han logrado algo súper importante también, en el fondo una internacionalización eh, extraordinaria desde el punto de vista de, de ser una empresa que partió en la sexta región a prácticamente ya tener la mayoría de su, de su venta fuera, fuera de Chile Bien. y a nivel regional también, o sea, tiene un peso tremendo. Entonces hay que reconocer las cosas buenas. Como todo en la vida, se pueden cometer errores o, o quizás muchas veces pasan cosas, digamos, pero la realidad es que las cosas buenas siempre hay que, hay que reconocerlas. Y Yo te diría que para mí fue eso, eh, aprender un aprendizaje
0: tremendo y súper agradecido de esa etapa extraordinario, ¿no? Esas son las experiencias que realmente también a uno lo marcan. También a, a mí me pasó también en, en una empresa en particular que fue la, la que me enseñó exactamente lo mismo, entender lo que es la empresa, entender cómo funcionan los distintos departamentos, gerencia, eh, jefatura, entender bien lo que hacía en su minuto el contralor, me pasó que para pa mí era un mundo, el, la, el mundo de la contraloría y la auditoría, así que es realmente también es muy aconsejable este, este paso. Yo creo que para, para todos los que nos están escuchando, si tienen la posibilidad de entrar a alguna empresa, cierto, es, es un, un paso necesario y que a uno lo llena de mucho conocimiento de cómo funciona un poco el, el tejido económico, porque al final tú te das dando cuenta que cada empresa es una célula que va permitiendo generar este, este tejido que a la larga sostiene el resto de la sociedad, como decís tú, a veces de una manera muy directa, como mejorando el, el, la vida de las personas con incluyendo cuestiones más directas aún como horas de mitigación o horas de mejoramiento de las comunidades, etc. Así que muy muy interesante el tema de pasar por empresa y tu paso por agrosuper claramente te dejó este, este conocimiento tremendo, así que te, te felicito también por este, este paso haber hecho un, una carrera tan, tan interesante y ahora llegamos a a la parte más, más, más carnuda de, de, de esta entrevista, que es tu actual cargo, director ya legal y corporativo de AB InBev. Ahí cuéntanos un poco cómo fue tu llegada, cómo, cómo agarraste eh, el feeling de cuando, cuando llegaste de los, las labores, los deberes, eh, el tipo de empresa. Cuéntame un poco eso. Mira,
1: te diría que esta es una empresa extraordinaria también. No, no, en el fondo... Yo diría que con ese conocimiento inicial que tenía de Eurosuper, esta empresa como que me abrió la cabeza desde el punto de vista de, la, de, de también una manera complementaria, alternativa y adicional de hacer negocio que yo creo que es un poco lo que, al menos creo que, que las empresas deberíamos seguir eh, en el futuro. Creo que es un buen camino, en el fondo, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión, en fin. Al final del día... Eh, es una empresa que promueve, es como una, es como una sociedad en, 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 a escala chica. Es decir, ojalá eh, la sociedad, nuestra sociedad pudiese ser sustentable, diversa, inclusiva, en el fondo, eh, con, con, el, con los matices que, que siempre obviamente existen y, y respetando las posiciones, las posturas, las creencias de todo, de todo el mundo. Aquí obviamente no se le obliga nada a nadie, ni, ni, ni tampoco hay dogmas, ni, ni creos que hay que abrazar, ni nada por el estilo. Sino que más bien, yo te diría que, que las cosas se hacen por convicción. Entonces, al final del día, cuando tú tienes esa convicción, ayer justamente estuvimos con, como te contaba, con el presidente, con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo, subsecretario de Hacienda inaugurando la cervecería en Quilicura la realidad es que estábamos con algunas personas que llevaban 30 años en la empresa entonces para ellos cumplieron nosotros cumplimos 30 años en Chile este año, y esas personas cumplieron 30 años en la empresa, o sea, la vieron nacer gente que partió como, no sé como, como Junior, como ¿cachai? Y, y estaban en un escenario con el presidente de la república inaugurando una cervecería 30 años después entonces al final eso les cambia la vida. Entonces, al final, cuando tú tenías esa convicción de que las empresas también están hechas para cambiarle la vida a las personas, no solo mejorárselas, creo que está yendo un poquito más allá, un paso más allá de, del rol tradicional, digamos, y está perfecto que así sea. Y las empresas son libres de tomarlo o no. Eh, nosotros lo hemos, venido, lo hemos venido haciendo, yo te diría que ha sido un camino que es difícil, pero que es súper gratificante. Y queremos seguir haciéndolo, en el fondo. Es decir, tenemos proyectos educacionales, de agua, de inclusión para, no sé, mujeres equidad de género, temas medioambientales, que también forman pa parte de nuestro negocio. No solamente, no nos reconocemos solamente como una, como una cervecería, sino que somos una plataforma de marcas que tenemos que inspirar a las personas. Y en ese sentido, nada, fue un, un súper rico desafío tomar el, el rol ya esta vez como, como gerente quizá o fiscal, más allá del nombre, tiene que ir más bien con las responsabilidades, hacerse cargo de, de los procesos legales o jurídicos, eh, además del área de asuntos corporativos, que es la como que yo principalmente llevo y empujo la agenda de, de sostenibilidad, en fin, y después del 2020 tomé Compliance, el área de Compliance para Chile, Bolivia y Paraguay, entonces eh, ahí, pero tengo una tenemos, el fondo, al final yo te puedo decir todo lo que yo hago o las áreas que tengo, pero la realidad es que quienes hacen posible todo esto son los equipos y es la no, gente claro. y, y el compromiso de esas personas. En la medida en que, que, que nosotros, como, como quizás personas que estamos a lo mejor cargos de liderazgo, podamos corresponderle ese compromiso a esas personas, los resultados van a llegar y, y esa es un poco, yo creo que es la la receta, eh, pero la realidad es que nosotros en Chile queremos somos, somos los challengers del, del mercado, ¿no? tenemos un porcentaje menor de la participación, pero nos encantaría y nuestro sueño es ser el líder, entonces al final ese camino es, es muy interesante, porque al final el hecho de competir te hace exigirte te hace ser mejor, te hace de alguna manera tener un nivel de convicción, y la competencia es buena, es buena para las sociedades, es buena para las personas, para los clientes, para los consumidores, en la medida en que tengan más productos a mejores precios, la, la, los clientes van a poder vender más, vender mejor, los consumidores van a poder elegir más, eh, y esa también es parte de nuestra labor, en el fondo, que esas personas puedan también tener eventualmente calidad, mejor calidad de vida, y que los productos lleguen a, mejor, a, la, a la mayor cantidad de lugares, eh, y ojalá hacerlo con el menor impacto medioambiental posible, afectando lo menor posible a las comunidades en las que operamos, y beneficiándolas. Es decir, aquí no hay que mitigar los efectos con las comunidades, sino que aquí hay que cambiarles la vida a las comunidades. Exacto. En el sentido de, a mí eh, me interesa que Quilicura, que en general, por ejemplo, porque es la cervecería, o, o sea, la comuna donde nosotros tenemos la cervecería, una, tenga una comunidad más educada, más íntegra, más transparente, eh, más sana, y obviamente que, claro, uno puede decir cómo, pero más sana si ustedes venden cerveza, bueno, nosotros no queremos que la gente se caiga eh, de borracha tomando nuestra cerveza, todo lo contrario, queremos que puedan acompañar las instancias de consumo de sus vidas con, con nuestros productos, pero de manera responsable, inteligente, y, y que los hábitos de consumo sean los adecuados, tomando agua, iterando con... con de tiempo, comiendo Son recomendaciones que hacemos y eh, obviamente que vamos ya de a poco nos vamos a ir metiendo también en, en temas de campañas de consumo responsable de hecho lo hicimos hace poco con Pilsen del Sur en el Super Clásico donde poníamos en la camiseta también un mensaje porque obviamente que nos interesa pues, no, no da lo mismo el consumo de, de alcohol de menores de 18 no da lo mismo el consumo abusivo de alcohol y de hecho como compañía a nivel mundial tenemos programas políticas y, y metas específicas respecto a consumo responsable al año 2025.
0: Extraordinario. Oye, José Antonio, mira, en lo personal, todo este, a ver, todas estas áreas que está ahí abarcando actualmente, asuntos corporativos, área legal, incluso compliance, tú lo has dicho, uno siempre tiene un, esquí, un equipo atrás que, que hace la pega y obviamente bajo tu directrices y, y eso es la gran tarea que tiene el líder. ¿Qué le dirías de repente a este José Antonio Alonso que está como procurador en el Uchans? viendo para dónde se iba a dirigir su vida profesional y de repente está, que, que vaya a estar eh, eventualmente dirigiendo tres áreas, digamos, son, pueden ser sub áreas pero son al final como tres, tres áreas distintas en una tremenda empresa. Eh, ¿Crees tú que eh, ese José Antonio en, en el chance dijo, chuta, tanta pega, tan alejado de lo que yo estudié, ¿cómo, cómo lo verías? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decirle o explicarle lo que estás haciendo actualmente? ¿Se lo podría? ¿Estaría muerto de susto? ¿Los años de experiencia sirvieron para llegar a esto? Obviamente, pero, pero ¿cuál es el razo razonamiento detrás de todo de esto para pa explicarlo?
1: Mira, le diría que, que no se preocupe porque la vida es dinámica, que la vida va, va encontrando su propio camino también, que muchas veces las programaciones preliminares o iniciales, por más que uno quiera tener control de todo, no lo tiene, y la realidad es que eso hay que entenderlo. En la medida en que uno entienda eso, creo que los caminos se van a ir dando, se van a ir mostrando también. Y siempre van a haber distintas alternativas. Uno siempre puede estar tranquilo con, con la guata. Yo te diría que ese es uno de los grandes, así como mensaje para los, para los, para los que escuchan, o abogados, estudiantes, u otras personas, en fin, en general, el, el, el test de la guata. Yo creo que ahí, nada, aconsejarles también que, o sea, en el fondo... ¿qué le aconsejaría o qué le diría? que la vida es dinámica que no trate de controlar todo, porque no? y que tenga una visión a largo plazo <ríe> eso yo creo que es muy importante si bien uno no puede planificar sí puede pensar ¿dónde quiero ir a lo mejor? ¿dónde me gustaría estar en 5, 10 años más? y pelear por eso en fondo. y las oportunidades hay que tomarlas esa es la realidad yo ahí, creo que, yo ahí sí, sí creo que sí fui bastante como categórico y, y creo que nada, ha sido positivo. Para mí no hay que paralizarse tanto. La vida, la vida muta, la vida es dinámica. Y, y ahora estoy acá y estoy muy contento y de hecho me quiero quedar muchísimos años. Soy una tremenda empresa y feliz de seguir creciendo. Pero nada, obviamente que uno siempre en el fondo está pensando a, no sé, 20 años. 15 años. La realidad es que no estoy pensando tanto, pero <risa> y tampoco uno lo puede controlar. Estoy súper contento acá con el, con el rol, el cargo que tengo, lo que estamos haciendo, con la gente con la que estamos trabajando. La compañía en ese sentido me ha correspondido muchísimo. El esfuerzo, el compromiso y tengo muchísimas ganas de seguir haciendo cambios. De, de seguir generando impacto acá porque la realidad es que como te decía, no, no somos solamente una compañía de cerveza. Así
0: que, eso. No, tremendo. Cuéntame, para, para ir cerrando ya nuestra entrevista, eh, con todas estas decisiones que claramente fue ir tomando decisión tras decisión y, y, y en todas tuviste que tener este, este nivel de, de, de rebeldía o de insolencia porque fuiste cambiando de, de, de áreas, nunca te mantuviste en una zona de confort perfectamente viste detallado eternamente en el servicio público, o perfectamente en, en las otras empresas en las que estuviste. Eh, ¿Qué opináis del concepto de abogado insolente y si te sentís hoy día identificado con eso?
1: Sí, yo encuentro que los abogados somos, somos unos animales bien especiales. Hay que tener cuidado con, con, con ser abogado y sentirse que, uno, que su vida es ser abogado. Yo creo que ahí eso es complicado. ¿no? O sea, el que lo haga está perfecto y no hay ningún problema, pero... Pero ¿cómo se llama? No, no, no sé si, si encasillarse tanto sea, sea una, buena, una buena manera de darle dinamismo a, a la carrera. Yo me fui moviendo porque las oportunidades se fueron dando. Y la realidad es que ahora estoy acá y me quiero quedar muchísimo, muchísimo tiempo más porque también siento que tengo muchas oportunidades acá, ¿te fijáis? Y eso lo hace un, una, una pega, una, una posición, un compromiso muy desafiante. Eh, y con mucho por hacer hacia adelante entonces yo, yo diría que yo adscribo a, a la a la denominación de, de abogado insolente en el sentido de de ser inquieto de ser de, de, de remover quizás esas zonas de confort de no tenerle tanto miedo a los cambios lo, no le tengan miedo a los cambios al final es es lo único que, que la típica frase cliché de que lo único que permanente es el cambio es, es verdad esa cuestión. o sea en el fondo, si uno quisiera impedir los cambios, vaya, vaya a quedar, la, la ola te va a pasar por encima, en el fondo, y lo va a pasar pésimo. Entonces, yo te diría que adscribo totalmente a, la, a esa insolencia, a esa reverencia, está perfecto, en la medida, obviamente, que esté dentro de toda la, la normalidad. Y eso, y, la, y, y hay que ser insolente también con, con, con tomar las oportunidades. Eso yo creo que es
0: mi, mi, mi grado de insolencia. Qué tremendo, ¿no, José Antonio? Una máquina. Mira, quiero, quiero ahora agradecerte de, con todo lo que nos has dicho, eh, porque creo que hay un montón de conclusiones, nos has dado un montón de tips eh, muy buenos, muy 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 buenos, para todos los que están en este minuto desarrollando su carrera de repente en, en áreas que se sienten que puede haber algo más allá de lo que están haciendo actualmente sigan con, aprovechando las oportunidades sigan buscando las oportunidades porque yo, bueno, esto es algo personal pero yo creo que las oportunidades, claro, efectivamente se dan eh, también uno las busca mucho y uno, uno se genera las oportunidades entonces es importante estar permanentemente dándose cuenta dónde hay oportunidades, tomarla y ejecutarla y echarle para adelante, realmente hay que ponerse una mano en los ojos <ríe> y, y darle nomás, po, da, dar el paso para adelante, así que te quiero agradecer infinitamente por esta entrevista que fue muy buena te felicito por Hola todo lo que ha sido tu carrera, fue una cuestión muy buena y que de todas maneras inspira a la gente que nos va a escuchar, así que te agradezco José Antonio por todo esto, muchas gracias por habernos acompañado
1: Gracias a ti Nicolás por la invitación, feliz de conversar contigo y con los que escuchan también, así que nada feliz de contar más que mi historia tiene que ver con alguna experiencia o vivencia y ojalá que les sirva y, y nada, y lo que necesiten Feliz de ayudar, que sea o como sea. Digamos.
0: Excelente, gracias, cuídate, que estés bien. Gracias, Nicolás. Chao. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del Abogado Insolente. No olviden seguir nuestras redes sociales en Spotify, Instagram y nuestra página web abogadoinsolente.cl